0: Son las 7 y 6 minutos de la mañana y a esta hora saludamos aquí en la cabina virtual de Noticias Ecos 1360 Radio al doctor Carlos Arturo López Ángel, ex gobernador del departamento de de un hombre dedicado al medio ambiente desde hace muchísimos años y por su municipio, el municipio de Marsella. Doctor Carlos Arturo, bienvenido, muy buenos días y muchas gracias por aceptar esta invitación de Ecos 1360 Radio.
1: Estoy muy complacido.
0: Bueno, doctor Carlos Arturo, vamos a empezar por un tema bien importante y tiene que ver con la conexión vial entre el, de, el municipio de Pereira, la capital, y el municipio de Marsella. Ustedes, desde la Sociedad de Mejoras Públicas, usted como su presidente, pues presentaron un plan de acción que puede permitir la solucionar esa contingencia ¿en qué consiste ese plan, doctor Carlos Arturo?
1: Mira Andrés eh, la Sociedad de Mujeres Públicas en el famoso invierno de, del 2010 eh, la Sociedad de Mujeres Públicas se dedicó a desarrollar un plan de acción porque hubo derrumbes muy graves en ese momento eh, y avanzamos mucho en algunos aspectos pero lamentablemente las condiciones sociopolíticas no se dieron y el proceso quedó interrumpido ahora lo retomamos en la siguiente forma tiene dos aspectos el primero es adecuar vías alternas mmm, que existen en este momento por la convención hacia Pereira y también por Estación Pereira y la Verdad la Argentina hacia Pereira, eh, son vías que se pueden organizar y pueden servir en momentos eh, como el que tenemos ahora con el de derrumbe de la porcelana y el otro es, un, es una idea de largo plazo, que es sacar a Marsella eh, a través de la Virginia y Belalcázar, una carretera que sería marsella beltrán cruce sobre el río Cauca de un puente, eh, después eh, por el campo de Belalcázar llegar a la Virginia y salir a, a, las, de, a las nuevas vías del país de tercera generación. Esos son los dos aspectos fundamentales. En este momento ya se han hecho algunas reuniones con respecto a la nueva vía eh, con la clase dirigente de, de, de Veracázar y de los dos departamentos y las asambleas departamentales y hay un compromiso de trabajar en ese sentido iniciando por el puente. Y en cuanto a las vías secundarias, que son las vías alternas, estamos manejando eh, el tema a través de los convites de las comunidades porque queremos volver a la época del convite cuando no había estado todavía en esta región nuestros antepasados construyeron las, las vías, los caminos construyeron las iglesias, las plazas a través de convites a ver si movilizamos a la comunidad y a las administraciones públicas para recuperar esas vías que ya existen Don Juan Antonio carlos Arturo, pues un,
2: un placer muy grande siempre eh, hablar con usted y pues ratificar su compromiso que tiene con el municipio de Marsella. A uno le preocupa que usted diga la nueva vía, la que están planteando por Beltrán hacia la Virginia, que es una nueva vía que está diseñada hace un poco más de 100 años. Fue visualizada para sacar las cargas de café y de los productos agropecuarios comenzando el siglo XX y ya estamos en el XXI. Ahí está la demostración de cómo los ritmos a veces son distintos. Pero bueno, complementando esto, ¿qué tanto impacto ha tenido durante estos últimos meses el taponamiento de la vía a la porcelana, la evidencia de las fallas geológicas? Todo este impacto cuando ustedes, en buena medida, dependen de un turismo que ha estado obviamente eh, disminuido por estas circunstancias.
1: El, de, el problema de la porcelana y de otros derrumbes que se han presentado ha sido un desastre para la economía de Marsella. Marsella no solamente sufrió el problema del COVID, que sufrimos todos, sino que también después de eso, eh, precisamente cuando ya estaba pasando un poquito la crisis del COVID, arrancó el derrumbe de la porcelana, que ha tenido Marsella prácticamente incomunicado. Marsella en algunos aspectos es una ciudad dormitorio. Hay por lo menos 400 personas que viajan todos los días en moto, o en Buceta a trabajar en Pereira las personas de las motos se han visto altamente perjudicadas porque eso es un barrizal intenso y el peligro es muy grande o sea que la afectación económica en cuanto al turismo y en cuanto al movimiento de carga es bastante grande y podríamos decir que Marsella ha entrado en un proceso de empobrecimiento y de destrucción de valor agregado destrucción de empleo debido a este derrumbe de la porcelana que lamentablemente estamos sufriendo.
0: Doctor Carlos Arturo, en todo, este, en todo este planteamiento que ustedes le han hecho a la gobernación de Rizalda, ¿qué respuesta ha habido de parte de la administración departamental?
1: La, la, la administración departamental ha estado al frente del problema. Lo que pasa es que hay que analizarlo, Andrés, porque hay que estar en el sitio para ver lo que está sucediendo allí. Virtualmente es... Una montaña que se derritió. Es un problema de cambio climático. Esa montaña compuesta por terrenos de barro, de guerras, se derritió y se está viniendo todos los días, todos los días aparece una trabajadora nueva y se viene sobre la cartera. O sea que la gobernación ha tenido unos trabajos paliativos durante los últimos meses que es sacar y sacar centenares de volquetadas de barro, de barro, Ah, y buscar dónde votarla, porque es imposible que antiguamente las carreteras se hacían y la tierra se tiraba, las quebradas se tiraba donde se pudiera. Hoy hay que tirarlas eh, a rellenos sanitarios y a sitios permitidos por la cárcel y es un problema grandísimo. En este momento el gobernador se comprometió a que en términos de 15 días arrancaban los trabajos porque ya hay unas platas del orden nacional como 1.800 millones de pesos eh, conseguidos por parlamentarios. Entonces esperamos que arranque la solución del problema pero mientras se arregle el problema vamos a seguir con, el, con, con los taponamientos porque la montaña se sigue viniendo.
3: Gustavo. Buenos días, hablemos entonces por favor del arreglo del problema. Usted quizá como nadie conoce eh, el panorama del municipio de Marsella, es oriundo de allí, líder ambientalista, alcalde, gobernador del departamento de Risaralda. Y conoce también que es una, es una, es una. don Gustavo se Entonces, nos fue. por el otro nos Gustavo. explican los expertos que tiene que ver con la topografía, con las condiciones geológicas en su
0: conjunto. Gustavo bueno, que si uno Gustavo, perdón, es que se, se nos ¿Sí? cortó la, se nos cortó la transmisión y el doctor Carlos Arturo no le alcanzó a, a escuchar su pregunta. Adelante. Bueno, buenos días. Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno. Eh,
3: le preguntaba que usted conoce como ninguno lo que es el panorama de Marsella, en lo económico, lo social, lo turístico, lo cultural, líder ambientalista, eh, alcalde, gobernador, y sabe que las raíces profundas tienen que ver con la topografía, con las condiciones geológicas, y periódicamente, cuando el invierno se acrecienta, pasa lo mismo en un lugar o en otro, si uno empieza a sumar la plata que se que se invierte aunque yo no sé si la palabra inversión sea la, la, la precisa en resolver problemas puntuales en las pérdidas económicas, usted mencionó con precisión, la gente que se mueve entre Marsella y, y Pereira todos los días y lo que eso significa para la sociedad y la economía si uno suma eso a lo largo del tiempo y lo proyecta ¿No es mejor de una vez liderar y emprender la construcción de una carretera por otro lado?
1: Precisamente, mi querido Gustavo, esa es una de las alternativas que tenemos y ya se está trabajando a ese respecto por una comisión de la Sociedad de Mejoras Públicas y otros grupos cívicos de Marsella. Eh, lo que pasa es que es de largo plazo. En Colombia uno puede decir que va a hacer una carretera en 5, 6 o 7 años porque mire lo que pasó con el túnel de la línea que aún tiene problemas de funcionamiento, entonces, mientras tanto, tenemos que trabajar las vías alternas por partes con menos problemas. Por ejemplo, por, por la zona de reserva, en la parte alta y oriental del municipio, las carreteras están hechas. No hay ni siquiera que tocarlas para no perjudicar la reserva. Y por la parte eh, occidental, también hay carreteras con mínimas pendientes, con pendientes no tan grandes, que, que existen también, que se trata de organizar, para que sirvan de vías alternas en momentos de crisis. Pero Gustavo, aquí hay algo más profundo. No es solamente el problema geológico de la vía principal, sino que es un problema que tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el cambio climático y otro es la destrucción del civismo por la politiquería en nuestros pueblos. Eh, la vía pereira Masoya es una vía abandonada virtualmente, si usted la recorre, se da cuenta como las cunetas están tapadas, las obras están tapadas, hay partes inundadas. Eh, ha sido una vía abandonada, no tiene mantenimiento preventivo permanente. Uno va, va a ciertas vías del departamento de Caldas, por ejemplo, la que estamos usando de Marsella San Francisco a, hacia arriba al trébol y encuentra las cunetas perfectamente trabajadas. En Marsella no ha sucedido eso. En esto tiene que ver, obviamente, el departamento de, de Geralda, que es eh, el dueño, digámoslo así, de la vía, y nosotros, los marselleces, que abandonamos la carretera porque acabamos con el civismo a cambio de politiquería. Lamentablemente, así es. Entonces, lo que quiere la sociedad, las públicas es revivir el, el civismo a través de concursos y de, y, de, y de convites para que la carretera permanezca siempre con, los, con las obras destapadas porque en gran parte, del yo transito por ahí semanalmente, y gran parte de los problemas son problemas mínimos, donde hay un pequeño derrumbe, una transversal, el agua coge para el otro lado, y no hay transversal, y no hay cuneta, entonces ahí empieza a formarse un negativo, si hubiera per, mantenimiento permanente, preventivo, no sería tan grave el problema de la carretera, lo que queremos es trabajar en ese aspecto. Ahora, el tema del cambio climático, ya sabemos todos que es demasiado grave. Los problemas de las vías no están en Marsella, están en todo el departamento de Rizalda. Todos los municipios del departamento tienen problemas con las vías porque obró un departamento de ladera. Con el cambio climático, las zonas planas se inundan y las laderas se caen, se derrumban. Lamentablemente es la realidad. O sea, lo que viene... Con los, los últimos informes de las Naciones Unidas, del, par, del panel intergubernamental de cambio climático, es que estamos en un código rojo. Lo que sigue de ahora, el cambio climático nos cogió ventaja. Ya no es una expectativa para 10, 15 o 100 años. Lo estamos sufriendo en este momento. Y usted lo puede ver o lo vio en la televisión, las inundaciones en Alemania, los incendios en Grecia, en Turquía... ...los incendios en el occidente de los Estados Unidos y de Canadá... ...es decir, el clima se enloqueció definitivamente... ...debido a la contaminación por los gases de efecto invernadero... ...o sea que ahora, no solamente tenemos que hacer mantenimiento... ...para que la vida funcione... ...sino que tenemos que adaptarnos al cambio climático... ...vamos a tener que aprender a vivir en las laderas... ...vamos a tener que aprender a manejar las pendientes... A, a meterle cultivos a las pendientes que impidan que el suelo se ruede, hacer geoingeniería, hacer trinchos en las partes donde, empiece la, 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 donde empiecen los derrumbes. Una cultura nueva que es la adaptación al cambio climático es la otra propuesta de la Sociedad de Mujeres Públicas de Marsella, que es válida para cualquier municipio de eje carretero que tiene carreteras en ladera.
0: Doctor Carlos Arturo, antes de que sigamos con ese punto del cambio climático que es bien interesante y lo vamos a tocar en profundidad, yo quería preguntarle, ¿ustedes tienen cuantificados cuánto podría costar esas vías alternas, mejorar esas vías alternas con un pavimento, no necesariamente de, de, de cemento, sino un, un, una, un, un buena, una buena asfaltada? que permita que esas vías como las que nos advirtió al principio la convención y otras, pues generen la posibilidad de que los eh, ciudadanos eh, entre Pereira y Marsella se desplacen de manera tranquila y tengan alternativas porque es que nada mejor que poder tener opciones cuando pues las dificultades topográficas así lo ameritan.
1: Sí, eh, eh, por ejemplo, la carretera de la Convención, a habilitarla no es muy costoso, solamente en un punto donde hay un negativo que hay que trabajar eh, y ya va a haber unas platas de la Nación para trabajar esa vía desde Marsella, el radio, la Convención, y, y otras por la parte de abajo, por la Argentina. También ahí quiero contarle que en esa vía de la Convención hay eh, una alianza de veredas que se llama Veredas Unidas, que desde hace 10 años están haciendo dos convites anuales para mantener la carretera. Y nosotros en la Sociedad de Mejoras Públicas ya le entregamos una distinción a esas eh, siete veredas que forman veredas unidas donde más o menos en cada convite salen 100 personas a trabajar y han impedido que la carretera se acabe del todo. O sea que la solución de las vías alternas no es una solución muy costosa. Y tenemos una vía eterna importantísima y corta de tres kilómetros que va del puente de la Nona a la convención que acorta ese camino. Esa obra fue hecha hace 30 años, duró por 8 años funcionando y fue abandonada. Se puede recuperar a, también a costos muy bajos frente al tamaño problema que tenemos. Juan Antonio.
2: Carlos Arturo, eh, a uno le llama la atención porque Planeación Nacional... Eh, pues eh, impartió como una instrucción a los municipios de Colombia de que hicieran un inicio de adaptación al cambio climático. Eh, parte de esa responsabilidad ha sido asignada sobre las corporaciones autónomas regionales como para hacer el acompañamiento, eh, los planes de desarrollo, las revisiones de los planes de ordenamiento territorial o los esquemas de ordenamiento territorial de acuerdo con el tamaño de los municipios deben estar ajustadas a esas condiciones de cambio climático. Sin embargo, cuando usted habla con los alcaldes o con los concejales, ellos siguen viendo eso como algo lejano. Y dicen, si a duras penas tenemos para tapona, taponar los huecos que hay en el pueblo, si a duras penas tenemos para cubrir las responsabilidades en salud, en educación, en recreación, en las prioridades mínimas, eh, pues es muy difícil eh, pensar en hacer inversiones eh, cuantiosas sobre algo que todavía seguían viendo eh, bastante lejos. ¿Qué hacer? ¿Cómo aterrizar este documento de la Comisión de eh, Intergubernamental que se entregó esta semana y en donde se advierte que más allá de esperar 20 o 30 años, los efectos del cambio climático los estamos viendo ya en este momento? ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, yo no,
1: yo no sé qué nos pasa como sociedad yo a veces me abrumo ante la indiferencia eh, de mucha gente política, administradores y, y la gente del común que parece que no se ha dado cuenta de lo que tenemos encima lo que se nos vino encima porque nota uno que no no interesa el tema no está en la agenda de nadie nosotros en este momento desde la Sociedad de Memorias Públicas le estamos pidiendo al Consejo Municipal de Marsella que por favor cambie el plan de desarrollo para priorizar el manejo de vías que lo pongan como prioridad es lo que es más importante ahora para el municipio de Marsella esas vías alternas y adelantar los estudios para la nueva vía estamos esperando que el consejo tome la decisión de reformar ese plan para priorizar ese rubro fundamental, una política pública de cambio climático, de adaptación al cambio climático a través del, ma del mantenimiento preventivo y permanente de las vías del municipio. Esperemos a ver qué pasa.
3: Gustavo, de un tiempo para acá, a los funcionarios les dio por usar y abusar de la palabra articular o de articulación. Más como un protocolo, se me ocurre a mí, que como la expresión de una realidad. ¿Qué tanto ha podido trabajar la sociedad de mejoras con las distintas instancias gubernamentales, con las organizaciones sociales, sobre todo por un factor como la politiquería? Con la política convertida en un negocio eh, personal o de grupo, los proyectos de sociedad andan al garete, eh, si es que existen... ...¿qué tanto han podido caminar ustedes y adelantar en ese campo?
1: Eh, te voy a contar eh, una anécdota de hace 11 años... ...cuando arrancamos con la Sociedad de Nuevas Públicas... ...a trabajar el tema de la vía ...y logramos grandes avances como... ...crear el Festival de la Gallina Campesina... ...para, para mejorar la vida económica de la vida oriental... ...que es fundamental... Cuando creamos un grupo de mantenimiento vial que pagábamos con eh, plata que nos daba la gente, bonos de mantenimiento vial de 50 mil pesos y logramos mantenerlo durante casi ocho meses trabajando, limpiando cunetas y haciendo cosas. Cuando creamos el concurso de ornato a lo largo de la carretera para mejorar la presentación de las casas, cuando empezamos a hacer cursos del SENA para mejorar eh, el trabajo, o los emprendimientos de los muchachos a lo largo de la vía, pero nos fue sucediendo lo que usted dice, encontramos unos muros en la burocracia que eran imposibles de sortear, un desplante permanente, un desinterés de esa burocracia que nos llegó a, a, a la conclusión de que no había nada que hacer y tuvimos que suspender las actividades porque no encontramos sexos en ninguna parte. Tuvimos ayudas en algunos momentos de la cárcel muy importantes después eso decayó, del departamento tuvimos algunos aportes también, después de eso decayó, igual que en el municipio de Marsella. O sea, el tema no le interesaba a nadie y ahora con el derrumbe de la porcelana pues tuvimos que reactivar esto a ver si encontramos eco y no nos pasa lo que nos pasó hace 11 años.
0: entonces Carlos Arturo, usted ha tocado también en esta eh, rica charla el... Eh, el cambio climático. Recientemente pues, han publicado un informe eh, bastante eh, importante con, eh, eh, hecho por la ONU sobre el preocupante, la preocupante situación que vive el mundo, el globo, por el cambio climático. Dicen que ya es generalizado rápido y se está intensificando ¿Eso quiere decir que cuando hablábamos de cambio climático eso era en unos sectores, en unas regiones del mundo y ya ahora eso nos va a estar afectando todo de manera muchísimo más rápida?
1: El cambio climático es un problema global planetario y lo vamos a sufrir todos los humanos en cualquier sitio en donde nos encontremos vamos a tener ese problema. Eh, y hay algo muy grave que hay dentro de ese estudio nuevo y el estudio dice que la región norte de Sudamérica va a ser afectada por los inviernos. O sea, los inviernos en el norte de Sudamérica. Y que se trata de Colombia y Venezuela, digamos, más precisamente, lo que vamos a tener fue, va a ser aguaceros bíblicos. Le voy a contar a usted que pues yo, por ejemplo, en la finca tengo un pluviómetro y hacemos mediciones diarias del agua que cae están cayendo aguaceros de 90 milímetros en 4 o 5 horas, lo que es un diluvio. Un diluvio es que lavan los suelos y los empobrecen porque se llevan los nutrientes y que acaban con las carreteras porque muchas veces las conetas no soportan la cantidad de agua que pasa por ahí y el agua se brota a lo largo y barra el material que haya y aparecen pequeños derrumbes. O sea que, o nos adaptamos aprendiendo a manejar los suelos de este país, protegiendo los suelos. Yo me acuerdo de las propagandas de la Federación de Cafeteros hasta hace algunos años, donde le decían al campesino cafetero que sembrara atravesado, no a, a, a lo largo de la pendiente, sino a, 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 a curvas atravesadas para defender el suelo. Cuando enseñaban a que había que tener sombrío, a que había que sembrar matas que atajaran el caudal, y ojalá la federación volviera a eso y su gobierno nacional se aplicara a educar a la gente, incluyendo desde los colegios, desde el bachillerato, una cátedra de adaptación al cambio climático a partir de los manejos de los suelos.
0: Sí, señor, el que siembra falda abajo y limpia con asadón se le rueda la tierrita. Exactamente. Provoca la erosión. Sí, Exactamente. Señor. Don Gustavo, es
3: pues ahora que entramos en esa. Tierra difícil de inundaciones e incendios, casi sin solución de continuidad. Hay que mencionar algo que también para mucha gente se volvió protocolario. Y dicen suscribir unos acuerdos, pero en la práctica muestra exactamente lo contrario. Es esa noción de turismo sostenible, de turismo eh, sustentable porque en el mundo, después de la pandemia, la gente, eh, luego de la, del encierro, se lanzó a pasear por todas partes. Y ya advierten sobre el impacto ambiental que eso va a tener. Marsella, desde hace mucho tiempo, ha identificado unos atractivos turísticos, ha intentado potenciarlos con mayor o menor fortuna, pero siempre está ahí ese planteamiento de lo sostenible, de lo sustentable, ¿qué tanto tiene, en el caso concreto de Marsella y Risaralda, asidero ese concepto que permita hacer del turismo una opción económica para la gente sin estropear las cosas más de lo que están?
1: Eh, acuérdate, Gustavo, que la constitución del 91 fue una constitución ambientalista en donde se incluye el desarrollo sostenible el, y el desarrollo humano sostenible como la gran apuesta de la Constitución, aparte de los derechos humanos, pero lamentablemente eso está por desarrollar. Aquí tenemos aquí no estamos haciendo desarrollo sostenible, eso está en todas las introducciones de los planes de desarrollo, pero cuando usted va a la aplicación de esos planes de desarrollo, encuentra unos programas insignificantes, como para que quede constancia de que se hizo desarrollo sostenible, pero en la práctica no hay nada. Esa es la triste realidad. Aquí, segui aquí seguimos envenenando los suelos con químicos costosísimos que arruinan al campesino y arruinan los suelos. Aquí estamos contaminando las aguas todos los días, estamos destruyendo los nacimientos de agua. Es, es decir, aquí no estamos haciendo de verdad como lo pide la Constitución el desarrollo sostenible. Eso eh, eso no existe digamos en la práctica. Hay algunos casos, hay agricultores que están haciendo agricultura orgánica, que están haciendo turismo con agricultura orgánica, limitando la entrada a la finca de, de, del número de personas. En Marsella hay varios casos, eh, pero no es no es generalizado. Seguimos con las mismas costumbres de siempre, como ya lo dije anteriormente con el manejo de suelos.
0: Doctor Carlos Arturo, ¿qué impacto se puede tener aquí, en esta región nuestra, en el departamento de Rizalda, en los próximos 5 o 10 años con este cambio climático? ¿Y qué deberíamos estar haciendo ya en materia de adaptación para que las cosas no vayan a empeorar todos los días más? Yo te digo algunas
1: cosas eh, sobre las cuales escribí cuando mi querido amigo Juan era director de La Tarde. Eh, por ejemplo, en el caso en el caso de Los Quebradas, Los Quebradas eh, tiene un problema gravísimo de vendavales. En Los Quebradas hay muchos vendavales al año y hacen muchos daños en algunos barrios de, de ese municipio. Los Quebradas debería estar empeñado ya eh, en la siembra masiva de árboles urbanos para enfriar el municipio. Los Quebradas es una isla de calor. ¿Qué es una isla de calor? Son ciudades que tienen mucho asfalto, mucho cemento, mucho adobe y poco verde. Durante el día, eh, la ciudad absorbe todo ese calor, absorbe y se calienta y eso genera evaporación y genera lluvias torrenciales eh, que se convierten en vendavales. O sea que los quebrados deberían estar sembrando miles, miles o millones de árboles y defendiendo las quebradas, las treinta y pico quebradas que hay en las quebradas, deberían tener la cuenca totalmente protegida en lo que exige la ley y convertidas en parques municipales naturales. Lamentablemente, todos sabemos que las quebradas están sufriendo la deforestación permanente. Ese es un caso. Eh, el, el otro caso es que tenemos que eh, trabajar los eh, los, las, los ríos del occidente del departamento y las quebradas del occidente del departamento por la misma razón. Porque el río Rizaralda por ejemplo, eh, deforestado en muchas partes, en esos acuaceros torrenciales se viene como avenidas y ayuda a, a inundar a la Virginia. O sea que tenemos que dedicarnos a sembrar árboles para enfriar el clima, para ayudar a enfriar el clima, para proteger el agua, para proteger la biodiversidad. El gran reto de todo humano hoy debería ser el de sembrar árboles, donde pudiera sembrar o proteger árboles. Y esa es la gran estrategia para mitigar el cambio climático y para adaptarnos al cambio climático.
0: Juan, perdón, eh, Gustavo tenía la palabra...
3: El país de gobernantes gramáticos, al fin y al cabo, aquí nos enamoramos de la resonancia de las palabras. Y otro vocablo que hizo Carrera fue el de resignificación de los ríos. Eso tan abstracto nos hace olvidar que aquí hay un punto de corresponsabilidad que no es sólo de los gobiernos, de las agencias no gubernamentales, sino de nosotros, del ciudadano de a pie. Porque nada hacemos conseguirle echando toda la culpa a las fuerzas de la naturaleza y toda esa retórica en las cosas elementales. Uno ve que todavía no hemos asumido la, 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 la corresponsabilidad, de cosas tan elementales como sacar las basuras el día que es, a la hora que es, eh, al lugar que corresponde, no arrojarlas al lecho de los ríos, cosas tan simples como esas, de manera que al desafío hay que sumarle el, el, la parte de la educación efectiva de la gente, porque mientras vemos que los más ricos de la Tierra ya están organizando viajes para mirar un planeta donde trastearse, nosotros seguimos en las mismas, insisto, a pesar de la retórica.
1: Tal cual Gustavo, eso es totalmente cierto, ya están ar ar armando los viajes a Marte y nosotros todavía no hemos aprendido a reciclar, ¿por qué no hay programas masivos de reciclaje? ¿Por la gente no interiorizó ya que debe que debe reciclar? Llevar basuras a un relleno sanitario es un crimen contra la naturaleza. La, la basura depositada en relleno sanitarios debería ser todos los días mucho menor, porque la gente aprende, porque si la gente aprende, a que los residuos orgánicos pueden servir para abonar la tierra, para, para, para el jardín. Si aprende a que lo que se recicla se puede reciclar y se puede donar, a entidades o, o simplemente yo llevarlo a lugares de disposición. Ni siquiera en reciclaje pasamos el año.
0: Eh, Juan Antonio, ahora sí.
2: Doctor eh, López, eh, pues eh, uno, así como le echa la culpa a las fuerzas de la naturaleza, de buena parte de lo que ocurre, también hay otras fuerzas, como las de la corrupción, que se apoderaron de la Administración Municipal de Marsella hace ya algunos años. ¿cuándo van a recuperar la administración de Marsella de las manos de la corrupción y de los que se adueñaron del
1: pueblo? Marsella tiene una crisis política terrible. Sí. Tenemos en estos momentos un alcalde suspendido, un alcalde encargado. Todos sabemos muy bien que un alcalde encargado no tiene el mismo poder de un alcalde electo eh, porque, digamoslo así, algunos funcionarios no, no, no marchan o no obedecen por obvias razones. La ciudadanía de Marsella tiene que reaccionar, tiene que reaccionar, tiene que pensar en el futuro del municipio, tiene que pensar eh, que existen políticos que no piensan en el municipio, sino en su propio beneficio. Eh, y es el ciudadano, al final de cuentas, el que es responsable si vende el voto por 50 o 60 mil pesos, eh, si tapa los pecados de los políticos eh, para votar por ellos porque pertenecen al mismo partido político de uno, es decir, lo que haga el partido Contrario, a uno es malo. Lo que haga el partido de uno es bueno. Eso no, no hay problema. Entonces es un llamado a la ciudadanía marsella que reaccione y a que hagamos algo
0: para que el municipio vuelva a retomar el rumbo que algún día tuvo. ¿Y si está reaccionando esa ciudadanía, doctor Carlos Arturo? ¿Si están yo, convencidos de ello? Pues yo no sé si
1: la situación económica de los marselleses hoy. Que es lamentable y, y sufriendo un empobrecimiento permanente y continuo, lleve a que reaccione la ciudadanía. Esperemos que sí.
3: Gustavo, una precisión rápida. Los politiqueros cometen delitos, no pecados, porque los pecados son asunto de otro mundo y aquí la corrupción acaece en este.
1: Sí, pues señor. No.
0: Pues doctor Carlos Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias Ecos 1360 Radio, una radiografía bien interesante de lo que es eh, esa comunicación vial que existe eh, y que se puede mejorar tal y como lo plantea la Sociedad de Mejoras Públicas de Marsella y pues obviamente aprovechando su conocimiento y todo su eh, recorrido con los temas medioambientales, pues nos deja aquí también esa eh, semilla para que sigamos trabajando todos los risaraldenses y por supuesto todos los humanos en cuidar el planeta, en cuidar todo lo que tenemos hoy en peligro, de acuerdo con lo que hacen los informes de la Organización Nacional, de la Organización de Naciones Unidas, perdón. Doctor Carlos, mil gracias y un, un feliz Andrés, día. Andrés, ¿te puedo decir una última cosa? Pero por supuesto. Es un llamado. A la,
1: a la clase dirigente de Pereira que nos ayuden en este caso porque está sucediendo algo muy especial, la vía Marsella-San Francisco-Chinchiná está en perfecto estado la gente está tomando la decisión ya de viajar por Caldas a Pereira y si esto sigue así se, se irá consolidando el renacimiento del, del comercio de las relaciones de Marsella con Manizales por la imposibilidad o la inseguridad de viajar por Pereira. Por favor, a la clase dirigente Pereira, que pongan los ojos en Marsella también. Muy
0: bien, son las 7.41 minutos de la mañana. Al doctor Carlos Arturo López Ángel, muchísimas gracias. Eh, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos.
2: Siga con nosotros en nuestro vial 1360 AM o en www.ecos1360.com Ecos 1360
0: Radio es tu mejor compañía. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.